0: Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Café com Frank, agora 6h25 do dia 22 de novembro de 2022. Se estiver tudo aqui com a transmissão, por gentileza, de imediato já me avisem. Bom dia, Fábio, bom dia, Maria Alva, bom dia, Ju, Yara... <tos> Muito bem. Tá ok aí a transmissão? Tá ok, me vem bem. Douglas Douglas, milanês, grande Douglas. Tá, beleza, boa. Pessoal dando retorno aí. A Ana, a Ana Beatriz, Susan, Vá Ferreira, Pissivalesca, Excelente, ó, o povo chegando aí. Mariana Dudek, Gilce. Passaram bem da semana passada pra cá, desde o nosso último. O último encontro, na verdade, semana passada, nós não tivemos café com o né? Foi feriado. E aí não fizemos o programa Café com o né? Então, a pergunta mais correta seria se passaram bem da última quinzena, né? Pra cá. Dos últimos 15 dias para cá. Ana Maria, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Legal? Muito bom ter ela por aqui, Ana. A Milena, Milena Junqueira. É isso aí, Fá A Fá A Fá de Oliveira tá dizendo Melhor do que mereço, né? Muito certamente se referindo à pergunta que eu fiz Se passaram bem É exatamente isso Esse é o espírito Fá, sempre melhor do que merecemos Ficamos nas saudades com o café com o Frankel A Lucimeire tá dizendo Eu também eu sinto falta do programa É que feriado aí já é demais, né? Arrancar vocês da cama às seis da manhã no feriado, aí já não, não dá, aí também é, aí dá pra ficar um pouco, um pouco mais com a família pela manhã no feriado, né, digo da minha parte é, não estava viajando nada, mas enfim, aí estávamos em casa, mas aí dá pra tomar um café da manhã mais tranquilo todos juntos, enfim, feriado é, serve também pra isso, né boa, legal, a Mariana Dudek tá dizendo que usou bem os ensinamentos pra conseguir suportar né? certamente se também alguma situação específica da vida dela. Legal, muito bem, a ideia é essa. A ideia é que, de fato, consigamos trazer aqui algumas reflexões. É, digo consigamos porque, enfim, as reflexões aqui não são só minhas, né? É... Enquanto eu vou colocando aqui algumas provocações, vocês vão fazendo também as reflexões pertinentes à vida de vocês, ao dia de vocês, às situações nas quais estão metidos, enfim, então... É importante que consigamos fazer essas reflexões e dessas reflexões trazer alguns elementos, elementos de saúde psíquica, elementos é, que ajudam-nos a, a um reposicionamento, a, um, a, a uma significação, que nos levam de fato a encontrar o sentido da vida, realizar valores, enfim. Então, muito bem, vocês estão aqui no programa Café com Frank, é a nossa dose semanal de cafeína espiritual. É bom tê-los por aqui. É, sempre que quiserem fiquem muito à vontade para sugerirem temas tá bom é a luta tá falando do canto dos pássaros eles começam a cantar bem cedo por aqui quando é umas 4 e meia, 15 para 5 começa uma cantoria de pássaro. tem muito pássaro aqui na região é, enfim agora agora eles já estão mais calados né a cantoria mesmo já foi qualquer dia a gente começa um programa umas 525 cinco. Vocês vão ver o que é pássaro cantando. Não, mas tem um Bentevi, né? dá para ouvir aqui o Bentevi cantando ao fundo. olá Boa. Muito bem. É, senhoras e senhores, então então vamos lá. É uma alegria recebê-los para mais um programa. Poder entrar aí na casa de vocês no início dessa terça-feira, nessa manhã do dia 22. Eu quero é, trazer para esse nosso programa. Trazer para essa manhã de vocês uma reflexão sobre o sofrimento, tá? Ah, legal, legal, né? Tem, tem também um Bente cantando lá no programa? É, eu quero trazer uma reflexão sobre o sofrimento, tá bem? Isso porque chegou uma, uma pergunta muito interessante ontem nas caixinhas, né? Eu abri a caixinha, fiquem certos de que assim, olha, é impossível responder todas as perguntas que chegam, na verdade eu consigo responder é, algo em torno de umas 10 perguntas que chegam naquele prazo de 24 horas, né, chegam várias, chegam centenas de perguntas, mas assim, insistam, né, sigam perguntando, sigam mandando, uma hora a uma hora coisa acontece, uma hora a roda gira, uma hora né, a tua pergunta é contemplada, tá bem, então... É... Eu tiro um tempo do dia para responder as questões que chegam, consigo responder algumas poucas. É... Bom, e uma dessas perguntas que chegaram no dia de ontem é... é acerca do sofrimento. Eu achei muito interessante, foi uma pergunta muito sincera, assim, muito genuína, mas que aponta para um elemento assim, de distração da... da mulher que fez a pergunta, né? deixa muito claro a, a distração, deixa muito claro um certo descuido, uma certa desatenção que ela tem sobre a vida, tá certo? E é bem possível que todos nós tenhamos esses descuidos, essa distração, essa desatenção, esse equívoco é, acerca da vida, mais especificamente do sofrimento da vida, porque lá para as tantas, enfim ela chegou à seguinte reflexão e ela mandou essa reflexão na caixinha de pergunta né olha eu tenho eu tenho medo de me decidir por um caminho específico e esse caminho específico a qual ela se é... exato e esse caminho específico ao qual ela se é... ao qual ela mencionava né? esse caminho específico que ela mencionava era o caminho de uma missão. Né? Ela dizia o seguinte, ela tem tenho medo de me decidir pelo caminho de Deus, de me decidir por uma missão divina, acho que ela colocou nesses termos, eu tenho medo de me decidir por uma missão divina e sofrer. Tá? É... E eu comecei respondendo assim a ela, depois vocês podem dar uma olhada lá, é claro que nós vamos nos aprofundar muito mais aqui nesses 30 minutos de encontro, do que lá nos 15 segundos de resposta que eu coloquei no story. Mas o que eu respondi a ela foi o seguinte, né? É... Nessa vida, nessa vida, você não tem a opção de não sofrer. Essa opção nós não temos. Não existe a opção vida com sofrimento e a opção vida sem sofrimento. Vocês estavam falando dos pássaros cantando, né? Agora começou alguma criança... É, apitando Deu com uma criança, com uma flauta, uma flauta doce na mão, vocês vão escutar muito possivelmente ao longo do programa uma flauta doce também. Nessa vida nós não temos a opção de sofrer ou não sofrer. Isso não está em questão, isso não está em jogo, isso não diz respeito às nossas escolhas. Tá certo. Exatamente. É isso aí, Gibran. É... se eu faço um discernimento sobre as realidades da minha vida, se eu tomo uma decisão tendo como base a questão do sofrimento, se o crivo da minha decisão, se o crivo para o meu discernimento, se a minha tomada de consciência tem como base, tem como pressuposto a questão do sofrimento, assim eu me perco totalmente. Eu me perco totalmente. Porque o sofrimento é aquela realidade é, frente à qual eu respondo. E não diante da qual eu é, escolho tê-lo ou não. Entende? O que nós fazemos, isso é muito frankliano, por isso eu trago essa questão aqui para o nosso café com o Frankl. O que eu faço é responder... Ao sofrimento Eu posso responder ao sofrimento de forma mais adequada ou menos adequada Mas eu não posso escolher sofrer ou não sofrer O sofrimento, ele inevitavelmente Baterá a minha porta O sofrimento inevitavelmente, certamente Me visitará de quando em quando, de tempos em tempos e isso é o que é, entende? É claro, eu estou dizendo aqui, senhoras e senhores, vocês sabem bem, né? Nós estamos aí com mais de um ano de café com frango, quem acompanha sabe. É... O que eu estou dizendo? Estou dizendo do sofrimento inevitável. Eu não estou falando do sofrimento que você vai lá e cria, né? Porque isso seria loucura, isso seria masoquismo. Estou dizendo de uma vida normal, de uma pessoa sadia, de uma vida né, que acontece da forma assim, como as coisas no seu estado normal acontecem. Uma vida normal, a vida de qualquer ser humano, é uma vida recheada de sofrimentos. Como vai dizer Victor Frankl, não há um único ser humano na face da Terra, não há um único ser humano na face da Terra que possa dizer que nunca sofreu. O sofrimento faz parte daquilo que é inevitável. Então, eu não escolho sofrer ou não sofrer. Isso não é algo facultativo. Isso é algo factual. Eu não escolho sofrer ou não sofrer. O que eu escolho é como eu irei sofrer. É de que modo eu irei sofrer. O que eu escolho é quais as ferramentas que eu irei usar quando o sofrimento me visitar. E acima de tudo, o que eu escolho... É por amor a quem eu sofro. Então, o porquê eu sofro. O de que modo eu sofro. O como eu suporto o sofrimento. O por amor a quem eu sofro. Isso tudo sim, isso tudo está em jogo. Isso tudo é uma decisão minha. Isso tudo... Isso tudo é uma realidade facultativa. O sofrimento é factual. Certo. o sofrimento é um fato o modo como eu sofro o por amor a quem eu sofro isso tudo diz respeito à minha liberdade à minha tomada de decisão dizem que Santa Teresa aquela mulher extremamente amável dócil, simpática, sempre com um sorriso no, no rosto definiu a vida definiu a vida como uma noite ruim, numa pousada ruim. Olha que interessante. Essa mulher é dócil, amável, cheia de esperança, que, entre outras coisas, tentava ajudar a, as pessoas que estavam em estado de sofrimento a viverem com dignidade o seu sofrimento. Disse que esse mundo é uma noite ruim numa pousada ruim. Ou seja, entendi. nesse mundo como vai dizer Santo Agostinho de Pona, todas as posições são incômodas. É uma frase de Santo Agostinho, né? Parafraseando aqui Santo Agostinho, ele diz, olha, é... neste mundo todas as posições são incômodas. Quer o homem se vire, se revire, se levante, se deite, se deite. Todas as posições lhe são incômodas. Ele não acha descanso, ele não acha repouso nesse mundo. Vai concluir, Agostinho dizendo, né? Só em Deus, só em Deus ele acha de fato esse repouso. Neste mundo e nas coisas deste mundo, não. Por quê? Porque esse mundo, essa vida, é uma noite ruim uma pousada ruim. O sofrimento ele faz parte da condição humana. Tentar evitar a todo custo o sofrimento, tentar negar neuroticamente o sofrimento, reitero, senhoras e senhores, prestem atenção, pelo amor de Deus, sofrimento inevitável bem, inevitável, eu não estou dizendo sei lá, da tua dor de cabeça que pode ser curada resolvida, né, com um comprimido eu não estou dizendo né, é, de situações triviais que você resolve de forma pontual, estou dizendo sofrimentos inevitáveis aquelas coisas que você não escolhe aquelas situações que batem a tua porta aquela realidade assim, que lhe acomete tá bem Tá bem enfim tentar fugir neuroticamente do sofrimento é algo perturbador imagina essa mulher que me mandou a pergunta lá na caixinha ah eu não sei se eu me decido por uma missão divina porque eu tenho medo de sofrer minha filha tu vai desviar de um buraco e cair no outro que que é assim se acha que se você escolher um outro estado de vida uma outra opção se você escolher um outro caminho que não esse, então você terá alegria, felicidade e flores pelo caminho. Que tudo será doce, leve e gostoso. Ainda que a pessoa se decida por uma vida hedonista, carregada de prazer. Não, olha, o negócio é o seguinte, eu vou me decidir por uma vida de máximo prazer. Eu vou me decidir por uma vida na qual o prazer seja de fato o mote. Eu serei um hedonista. Eu só irei fazer aquilo que me agrada, aquilo que me dá prazer. Eu não irei é, passar por nenhuma frustração. Não irei entrar por caminhos de renúncias, de asceses, nada. Né? Eu irei assim é, satisfazer todos os meus instintos. Se der vontade de comer, eu como. Se der vontade de deitar, eu deito. Se der vontade de dormir, eu durmo. Se der vontade de falar uma, umas verdades sem a menor caridade, eu simplesmente faço. Assim, eu não irei colocar freios, eu não terei rédeas, eu serei né, um homem livre. É, você será um devasso que também irá experimentar muitos sofrimentos na tua vida. Você também irá padecer, você também irá em algum momento adoecer, você também irá experimentar a morte a corrupção como todos. Entende? Você irá experimentar no final de um dia né, um, um amargor no peito, Entende? Você irá perder algumas pessoas que você ama, o teu dinheiro não é infinito, então nem tudo que você deseja você conseguirá ter. Nem todos os teus prazeres cairão bem na tua consciência, no teu estômago. Você pode comer o melhor dos pratos e aquilo pode te dar né, um baita de um revertério. Entende assim, não existe o um caminho com sofrimento ou sem sofrimento. Não existem esses dois caminhos. Existe um negócio chamado vida e nessa vida nós temos sofrimentos. E meio às alegrias, às realizações, às satisfações, às conquistas, às vitórias, nós temos o sofrimento. entende? Seria como, por exemplo, uma criança que tem medo de dormir. Olha, tá bom, meu filho, você pode ter medo de dormir. Só que é o seguinte, não há a opção de não dormir. Não há opção de não dormir. Então, é melhor que você aprenda. É melhor que você enfrente. O que existe é a opção de enfrentar ou de, ou de se acovardar. O que existe é o enfrentamento ou a covardia. Mas, por exemplo, se você olha... Uma vez que não existe a opção de não dormir, de não ir à cama... Uma vez que não existe a opção de não ter uma noite porque o sol não vai brilhar 24 horas por dia, uma vez que não existe essa opção, a noite virá, o mundo ficará escuro. Você obrigatoriamente precisará deitar-se, descansar, o teu corpo é ele a lhe exigir isso tudo. Olha, é melhor que você vença isso, é melhor que você saiba passar por isso, é melhor que você enfrente isso tudo, entende? Cada noite que você reluta em viver essa realidade com máxima dignidade, assim, é uma noite, por assim dizer, impedida. Que vai acarretar num dia ruim e assim por diante. Isso começa a virar um ciclo vicioso. O mesmo aplica-se ao sofrimento. né? A noite, essa noite escura, a noite do sofrimento, ela vai chegar. Ela chega... Certamente, o que eu preciso fazer é enfrentá-la. E enfrentá-la não de qualquer forma, senão com dignidade. Uma vez que não há a opção de não sofrer, a questão torna-se então a seguinte: como? Como eu devo sofrer? E quais são as opções que eu tenho, Luiz Henrique? Pois bem, Pictor Frank basicamente coloca nos duas. Existe a opção de sofrer de forma trágica e existe a opção de sofrer de forma triunfal. Pronto, aqui está a nossa escolha. O que você quer? Você quer sofrer de, sofrer de forma trágica ou você quer sofrer de forma triunfal? Aqui está a nossa decisão. Aqui está o campo de escolha. Aqui está o que nos cabe. para avançar na reflexão, mas para fechar também aquela questão da pergunta que chegou na caixinha, é é o seguinte, aquela pessoa simplesmente estava mudando os motivos, os porquês, os modos como ela queria sofrer. Tudo bem, eu não vou sofrer então por um mandato divino. Tá, mas você vai sofrer por tantas outras questões. E você, ao fazer isso, está escolhendo sofrer de forma trágica, negando o sofrimento não respondendo ao teu chamado existencial, se acovardando, se vitimizando, criando uma fantasia de que esse mundo é alguma outra coisa que não um vale de lágrimas, que não uma noite escura numa pousada ruim, como vai dizer Madre Teresa, tá bem? Bom, o que, que seria sofrer de forma trágica? Deixa eu trazer aqui alguns, alguns pontos, alguns elementos de reflexão para vocês. Primeiro, sofrer de forma trágica, sofrer de forma trágica é estar diante do sofrimento não conseguindo extrair dele o sentido. Ou seja, não encontrando absolutamente nada naquele sofrimento senão, tão somente, um desespero. Victor Frank vai definir o desespero exatamente nessa equação, nessa fórmula, né? Desespero é igual É a equação que Victor Frankl faz Desespero é igual a sofrimento Menos sentido D é igual A C A S, desculpa Menos S Desespero é igual a sofrimento Sem sentido Tá certo? O que é não ter sentido? É não conseguir extrair o ótimo ou seja, é não conseguir tirar o melhor do sofrimento. É não entender a que ele me chama. É colocar-se nessa atitude do covarde que se esconde, que se coloca a chorar, que abre o berreiro, que se vitimiza. Como se aquilo não fosse para mim, como se aquilo não dissesse respeito à minha pessoa como se eu quisesse jogar aquilo para longe. Ou seja, eu, eu não consigo extrair, eu não consigo me demorar naquela realidade, eu não consigo me deixar consumir por ela no sentido de extrair dela o que há de bom. Fazer uma experiência com o Logos, fazer uma experiência com o sentido, fazer uma experiência que é a experiência do homo patins, do homem sofredor, que entende que o seu caminho também é um caminho de cruz e que nesse caminho de cruz ele é assistido por aquele que também carregou a sua cruz. A pessoa que nega o sofrimento e cai num desespero, um desespero existencial. Aquela pessoa que não consegue fazer essa experiência com o sentido, com o logos, com o verbo. Isso seria trágico? Viver o sofrimento de forma desesperadora. Mas existe. Tantas outras formas de se viver essa tragédia diante do sofrimento. E uma dessas formas é se sentindo injustiçado. Na medida em que a pessoa que sofre se sente injustiçada, ela escolheu a via do trágico, daquilo que lhe rebaixa, daquilo que tão somente pesa nos seus ombros, mas não lhe forja não lhe edifica, não lhe promove. É só tragédia, é só peso, é só ruína. Aquela pessoa que se sente injustiçada, ó oh céus, ó oh terra, né? bem comigo, bem agora, bem nessa semana, bem nesse dia, bem nesse ano, bem nesse momento em que eu estava prosperando, justo agora, aquela pessoa que se sente profundamente injustiçada. É, mamãe, é papai, né? É, exato, filho. Tomás abriu a porta e quis dar um palpite aqui. Aquela pessoa que se sente profundamente injustiçada. Né? Vem comigo, logo eu. Logo eu. <risos> Como assim logo eu? Como assim bem comigo? O né? que, que é? Você é o intocável. Logo eu que sou o tão eu. O injustiçado. O pessoal gostou da participação do Tomás, né? Abriu a porta, meteu-lhe um... É, papai! É, papai! Tipo assim, né? É isso aí. Então, se o Tomás confirmou, a gente segue daqui, tá bem? Se ele aparecer por aqui, eu trago ele para dar um oi para vocês. Viver o sofrimento de forma trágica é, de alguma forma, se tornar também um peso para as outras pessoas. Porque se eu nego aquele sofrimento, se eu me sinto injustiçado, se eu acho que ele não é para mim, se eu... Entro num estado de desespero, o que eu faço? Eu me torno um peso para as outras pessoas. Eu me torno um peso para as outras pessoas. Guardado as devidas proporções é a situação daquela criança que quando percebe que o dia vai declinando, a noite vai chegando, é hora de dormir, começa a entrar em estado de paura e de desespero. O que ela faz? Ela se torna um peso para toda a casa. Porque ela chora, porque ela se debate, porque ela vai para o quarto dos pais, porque ela é dos irmãozinhos. Ela fica relutando. Ela não quer deitar, ela não quer fechar os olhos, ela não quer encarar a cama, ela não quer é, se aquietar. Ela quer acender as luzes, ela quer forjar um dia, ela quer criar uma situação que seja a mais luminosa, a mais clara possível, negando a noite que chegou. E o que ela faz? Ela se torna um peso para todos ela estressa o ambiente. Quando eu vivo o sofrimento de forma trágica, eu me torno um peso para as pessoas. Quando eu saio chorando, me debatendo, me sentindo injustiçado, quando eu entro nesse estado de desespero, eu, eu adoeço o ambiente, entende? Eu gero um estresse no ambiente. Além de negar aquilo que poderia me promover, nós iremos ver isso agora, eu ainda, assim, gero... Um sofrimento desnecessário na vida dos outros. Entende? Agora, eu posso também escolher viver o sofrimento de forma triunfal. Deixa eu ver com o tempo aqui de live. Vamos lá, vamos, vamos acelerar aqui. Eu posso escolher viver o sofrimento de forma triunfal. O que, que seria viver o sofrimento de forma triunfal? Bom, primeiro ponto. É fazer do sofrimento uma oferta. É fazer do sofrimento uma oferta. Uma entrega. Sofrer por amor. Bom, eu não posso escolher sofrer ou não sofrer nesse mundo. Mas eu posso escolher sofrer amando ou não. Pronto. A pessoa que vai fazer do sofrimento algo triunfal, algo de crescimento, algo luminoso, ela se decide por fazer do sofrimento uma oferta. Fazer do sofrimento uma oferta é fazer do teu sofrimento um caminho um caminho de soeguimento aos outros De crescimento aos outros Como naquela máxima Que inclusive já trouxe aqui no café com o Frank algumas vezes né? Que o meu cansaço a outros descansem Que inclusive foi uma oferta generosa Que o Victor eu fez da sua vida Ao entrar nos campos de concentração Quando entra no campo de concentração E percebendo aquela situação Terrível na qual ele estava metido Ele faz de imediato do seu sofrimento Uma oferta qual é a oferta que ele faz? Ele faz como que um, uma promessa, um pedido Um pedido, melhor, dizendo a Deus Olha Senhor, que todo esse meu sofrimento Que tem início agora Como um prisioneiro num campo de concentração Que todo este sofrimento Que eu irei passar Faça com que Aqueles a quem eu amo Possam ser de alguma forma poupados Que o meu sofrimento possa dar a eles uma vida mais digna E que eles possam ser poupados Dos sofrimentos mais pesados e terríveis E mais, e mais. Que todo esse meu sofrimento também possa permitir a eles Se porventura a morte chegar Uma morte limpa uma morte, uma morte assim leve, porque tinham modos e modos de morrer no campo de concentração. Né? Olha que interessante. Olha, olha, olha a visão desse homem. Ou seja, eu irei sofrer. Bom, que então isso caia sobre os meus ombros e que de alguma forma esse sofrimento possa se tornar salvífico. Redentor àqueles a quem eu amo. É um caminho possível, extremamente frutuoso. Voltando, né? Nós dizíamos de Madre Teresa lá no início. Então, me ocorre recitá lo uma vez mais. Madre Teresa ensinava exatamente isso aos doentes, aos moribundos, aquelas pessoas em estado terminal que ela encontrava nas ruas, encontrava nos becos, nas vielas e trazia para dentro das instituições de caridade que ela cuidava para, então, serem cuidados, assistidos e assim por diante. O que, que ela propunha para essas pessoas? Não que estavam num profundo estado de debilidade e num sofrimento terrível. Olha, ofete esse teu sofrimento. Entregue esse seu sofrimento pela nossa obra de caridade. Entregue esse seu sofrimento por aqueles que estão sofrendo, pelos teus familiares. Ou seja, não sofra em vão. Sofra amando. Faça disso uma entrega, uma oferta, uma oblação. Esse é um caminho triunfal para o sofrimento. E é um caminho possível. E é interessante que a pessoa consegue... Fazer uma experiência de sentido mesmo com isso, sabe? Nós conseguimos compreender essa dimensão salvífica e redentora que o sofrimento tem. Existe um outro caminho triunfal para o sofrimento. Que é o caminho de, tão logo o sofrimento venha nos visitar, nos colocarmos numa atitude de agraciados de agradecidos, não injustiçados, como aquele que estará no caminho trágico, mas de agradecidos. Como se pudéssemos olhar de forma muito séria nos olhos do sofrimento e elevarmos o nosso coração ao alto e botarmos nos nossos lábios a seguinte expressão, graças a Deus, é o destino mesmo que me coube. É o destino mesmo que me come Ou seja, é uma graça Não estou dizendo que é uma graça Sim. Que traz A nível corpóreo né? A nível psíquico Um bem estar, uma satisfação, uma alegria Não, só a nível mais profundo Pode trazer algum sentimento de, de alegria Não estou dizendo que é uma, uma graça prazerosa No sentido mais baixo do prazer é uma graça dolorosa, mas nem por isso deixa de ser uma graça, entende? Essa noção de que, olha, sou agradecido. Poder sofrer, sofrer é também uma graça, mas não sofrer qualquer coisa, senão aquilo que me cabe. Aquilo que o destino me reserva. Aquilo que diz respeito à minha vida. E por fim, para chegarmos aqui no aspecto final da nossa live, o sofrimento ele é triunfal quando... Ele leva-nos Por uma decisão Prévia que temos Quando ele leva-nos A uma mudança Que mudança? Uma mudança de si mesmo Uma mudança de si mesmo Victor Franco vai dizer né? Mudar a si mesmo Significa renascer maior que antes Crescer além de si próprio e isso tudo é possibilitado pelo sofrimento. Isso tudo é facilitado diante das situações difíceis. Isso tudo torna-se tão mais intenso quanto maior é o nosso sofrimento. O sofrimento ele tem este elemento de mudar aquele que sofre. E mudar para melhor. Como que purificá-lo? Como que forjá-lo? Como que torná-lo um outro? Ainda maior, mais robusto. O sofrimento nos permite viver essa realidade do renascimento. Desse renascimento que faz com que agora cresçamos para além de nós próprios. Frankl vai contar no livro Um Sentido para a Vida uma situação muito interessante do, de um rapaz que quando muito jovem foi prisioneiro dos campos de concentração e ele era um artista, né? ele veio depois a se tornar um artista um escultor israelense... É... que, tendo passado pela Bavária do campo de concentração... depois, como um escultor, como um artista... tentou, a partir da sua arte... mostrar às pessoas o que, de fato, havia acontecido nos campos de concentração... mais especificamente em Auschwitz. E ele pensava, e pensava ingenuamente... ele próprio vai dizer isso, o artista vai dizer isso... eu pensava ingenuamente... Que, revelando o sofrimento às pessoas E mostrando o que tinha acontecido em Auschwitz As pessoas, então, poderiam se tornar melhores Ele iria dizer, então, ao mundo o que ele viu Na esperança de que as pessoas pudessem mudar para melhor Essa é a frase do próprio artista que Victor Frankl né, coloca aqui no livro Um Sentido para a Vida né? Eu pensava ingenuamente Abre aspas Direi a eles o que vi com a esperança de que as pessoas mudem para melhor. Só que acontece o seguinte: a sua arte se tornou conhecida, ele teve destaque, mas as pessoas não mudaram. Não mudaram para melhor. E nem mesmo quiseram saber, com muitos detalhes, o que passou, o que se passou nos campos de concentração. Alguns simplesmente eram curiosos, né? queriam espiar, queriam dar uma olhada, mas, assim. Ele achou que a sua obra poderia mudar muitas pessoas E não mudou praticamente ninguém E ele vai dizer Foi só muito mais tarde que eu compreendi O verdadeiro sentido do sofrimento Ele só tem sentido quando Quem sofre Muda para melhor Eis aí ele acabou reconhecendo o sentido do seu sofrer. Qual é o sentido do seu sofrer? Este o mudou. O sofrimento nos muda. E eu preciso ter isso muito claro. Que o sofrimento que eu tenho é o meu sofrimento. É aquilo que me cabe. E o sentido dele é me mudar. Me mudar para quê? Me mudar para melhor. Quando não temos mais condições de mudar uma situação, pensemos numa doença incurável, um câncer que não pode ser operado, então somos estimulados a mudar a nós mesmos. E aquilo que vai dizer Victor Frankl, né? não podendo mudar uma situação, não podendo mudar uma pessoa, não podendo é, mudar uma realidade, você ainda pode mudar a si mesmo. E é isso que o sofrimento nos lembra. Muito embora eu não possa, como vai dizer Victor Frankl, mudar um diagnóstico de um câncer, eu posso aproveitar daquilo para mudar a mim mesmo. E o sofrimento tem tanto mais sentido na medida em que me purifica, em que me faz renascer, em que me eleva, em que me promove, em que faz com que eu cresça para além de mim próprio. Isso é viver o sofrimento de forma triunfal. Isso é viver o sofrimento com dignidade. Isso é saber encarar com valentia, não com covardia, essa noite escura que sempre chega que de tempos em tempos nos visita. Isso é viver como pessoa humana. Então, senhoras e senhores, não tomemos as grandes decisões da nossa vida, voltando à pergunta que me foi feita na caixinha de, na, na caixinha de, é, de perguntas lá no Instagram, né? não tomemos decisões na nossa vida tendo em vista se iremos ou não sofrer. Tomemos as decisões tendo em vista o sentido, o chamado, a nossa vocação, a nossa convocação, o nosso projeto existencial e, no que diz respeito ao sofrimento, estejamos prontos para ele. Porque em qualquer caminho que entramos, ele irá nos visitar. E quando chegar, que nos pegue de cabeça vidas que nos pegue nesse espírito firme, resoluto, de vivê-lo de modo triunfal e não trágico, fazendo dele um trampolim para o crescimento e não uma pedra de tropeço. Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus, printem essa live, comentem com as pessoas, levem adiante, tragam mais e mais pessoas aqui para o nosso Instagram para que possam receber conteúdos como esse. Tá bem? Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, pela participação, pela assiduidade de vocês. Nos vemos muito em breve. Tenham todos um bom dia, até a próxima e fiquem com Deus.